0: frente com Maíra. E hoje eu, Maíra Souza Rezende, antropóloga responsável pela Bebotê, que tá fazendo a série Pesquisa como uma Garota, vou entrevistar a Larissa Lemos, que é psicóloga, mestre e agora está fazendo doutorado em Gerontologia. A gente vai descobrir o que é isso com ela, tá? A Larissa, ela se gradu... fez a graduação na USP de Ribeirão Preto e o um mestrado e doutorado na Unicamp. Conheço a Lari há uns nove anos, se não me engano, e a trajetória dela é muito bacana, ela tem muita coisa a acrescentar. Então, convidei para participar desse, dessa série aqui. É, Bem-vinda, Lari, e comece contando para a gente aí a sua trajetória. Eu já dei aqui né, um resuminho, mas conte com mais detalhes, por favor.
1: Oi, gente. Meu nome é Larissa, é, eu sou psicóloga, tenho 32 anos e a convite da Maíra, né, uh, falar um pouco sobre as minhas questões, né, vivenciando a vida acadêmica e o colegial, eu já tenho, já tinha, né, essa ideia e essa vontade de prestar psicologia e foi o curso que eu é, segui, assim, não tive nenhuma outra opção ou dúvidas é, depois de tomar essa decisão, é, fiz dois anos de cursinho e fiz o meu curso na USP de Ribeirão Preto, né, a minha vontade de cursar psicologia justamente veio dessa minha curiosidade pelo ser humano, pelos processos mentais e neuropsicológicos, né, uh, cognitivos, que, que levam né, o ser humano a se comportar de determinadas, de determinadas formas, a se sentir de determinados jeitos, né? Então, essa curiosidade sempre me moveu muito, é, pensando na psicologia, né? E a minha graduação, ela foi tranquila, assim, né, No sentido de... de é, sem muitos conflitos existenciais. Uh, talvez mais conflitos sociais e mais conflitos em relação à, à organização da faculdade, em, em matérias, é, organização de estágios, né, umas coisas assim, um pouco mais burocráticas e talvez sociais do que mais pessoais. Assim, né? Eu sempre gostei muito da psicologia. É, quando tive que estagiar também foi muito bacana foi assim lógico com crises né é, pessoais no sentido de entender se entender como terapeuta se entender como é, psicóloga né uma identidade que a gente vai criando né ao longo do tempo e e que né é, para uma pessoa jovem, isso às vezes é muito complicado, né, de ser criado, mas é possível, né, e eu também fazia terapia enquanto estava na faculdade, então isso também é, me ajudou muito, né, então, uh, depois da graduação, né, eu tentei, na verdade, enquanto terminava a graduação, tentei prestar, é, tentei não, é, prestei o mestrado, Uh, na USP de São Paulo, no programa de enfermagem, eu já vinha trabalhando com pessoas em tratamento oncológico, é, desde o final da graduação, e queria continuar nessa área, uh, mas não passei no mestrado, e ao longo do tempo, né, de 2013, o é, um ano depois de eu me formar, eu estudei para fazer... Um aprimoramento e também para prestar residência, é, voltadas todas para a psicologia hospitalar, que era onde eu estava é, no final da graduação, né? E passei num aprimoramento na Unicamp, para trabalhar no hospital de clínicas, né? Justamente na área da psico-oncologia. E esse programa é basicamente de aprimoramento profissional, né? Então, é o mais trabalhava atendendo os pacientes do que estudando, mas também tinha o componente acadêmico, né? Tivemos que fazer um trabalho de conclusão de curso e tudo mais. Depois do aprimoramento concluído em 2015, eu prestei o mestrado de novo na Unicamp, daí, então, na Unicamp, e prestei no programa de gerontologia, né? Uh... A área onde eu me inseria, que era a -oncologia, uh, tem esse recorte uh, de idade, porque a maioria das pessoas que uh, têm a doença crônica como um câncer são mais velhas. Então, um programa de gerontologia me traria outros, outras possibilidades de entendimento né, do fenômeno do envelhecimento para atuar. É, atendendo e conhecendo mais o fenômeno, os quaisquer que sejam os fenômenos psicológicos que estão ligados ao enfrentamento e à vivência de uma doença crônica, tal qual o, o câncer, né, e então foi assim muito natural a minha, a minha mudança diária, né, é, da psicologia para a gerontologia, ela acabou é, sendo muito natural mesmo. E, então, terminei o meu mestrado. Não estudei, no final, não, não estudei a, a área da psico-oncologia. Meu projeto mudou, assim, muito. É, e acabei estudando outros fenômenos psicológicos ligados ao envelhecimento. Uh, numa população de... de uma população, não, Numa amostra de cuidadores de idosos, que também são idosos e estudei isso, né, e depois fui, uh, terminei o meu mestrado em 2017, uh, e depois, enquanto estava terminando o mestrado, já estava prestando doutorado, né, também foi uma, uma, uma decisão, assim, muito natural, no sentido de entender que eu queria continuar na academia, queria continuar é, estudando é, os fenômenos psicológicos do envelhecimento, mas queria me voltar mais uh, para o tema da religiosidade, que é o que eu venho estudando, né, e aí... Uh, só que foi realmente muito corrido, porque foi uma coisa muito logo em seguida, assim, né, eu terminei o meu mestrado, a minha defesa foi em novembro de 2017, em dezembro eu estava prestando a prova do doutorado e em fevereiro eu já estava matriculada no doutorado. Então, foi um tempo, assim, que não teve um descanso, não teve uma maturação é, de... de ideias, de vivências, porque justamente para mim era uma, além de ser uma oportunidade, né, de continuar e uh, não ter muito tempo para pensar, mas também um, um, uma decisão, assim, de é, eu não vou poder ficar parada até o próximo processo seletivo, né, é, como é que eu ia ficar, né, sem sem ter essa uh, esse trabalho, né, por um tempo, então acabei fazendo tudo muito em seguida, né, então é, talvez hoje eu pensasse em ter, sim, um, um, um tempo entre o mestrado e o doutorado, mas no final foi assim que as coisas aconteceram, então é, em 2018 eu entrei no doutorado e foi mais ou menos assim a minha trajetória, assim, até agora, né?
0: Acho essa é, trajetória é muito interessante porque é, teve um espaço ali, né, entre a graduação e a pós que veio com uma mudança de instituição e de área. É, a gerontologia, então, só para, não sei se todo mundo entendeu, mas é, estuda questões de envelhecimento é, e, enfim, você conseguiu fazer no meio disso um aprimoramento, que é uma parte mais é, prática, então você acabou tendo tanto a experiência da prática, da psicologia, quanto da vida acadêmica. É, e ainda, né, de certa forma, não foi uma trajetória, né, graduação, mestrado, doutorado seguidona, mas de certa forma você não ficou nenhum momento longe da academia. Então, você também tem essa trajetória aí colada, né, sempre a academia desde o período de graduação. E quero que você conte então um pouco sobre a sua pesquisa atual, você mencionou que tem a ver com religiosidade de idosos, quero entender um pouco mais.
1: Como eu falei, né, durante a graduação eu já vinha estudando é, a temática da Oncologia, e junto com ela a religiosidade também aparece muito né são muitas pesquisas que relacionam né o, o fenômeno da ligação humana às religiões em momentos de dificuldade é, em, em perda de saúde física mental etc então hum, sempre fui atraída para para esse tema da religiosidade e uh, no mestrado uh, por uma série de fatores eu não consegui estudar exclusivamente a religiosidade entre idosos, né, nessa amostra de cuidadores idosos de idosas, mas uh, apareceu, né, também como como uma variável no meu trabalho durante o mestrado. E agora, no doutorado, eu estou trabalhando exclusivamente com a religiosidade, que me deixa bem mais satisfeita, assim, no sentido de, de ser uma coisa que é, eu queria já há muito tempo me debruçar, entender, entender mais a fundo, uh, mas eu entendo ao mesmo tempo eu não tô num programa de psicologia, um programa de sociologia. Então, existem alguns recortes muito é, metodológicos que a gente acaba precisando fazer por estar num programa interdisciplinar que é a gerontologia, né? Então, acaba que eu não consigo me debruçar tanto quanto eu gostaria em teorias, é, em instrumentos mais abertos uh, num método qualitativo, por exemplo, de pesquisa, mas que mesmo assim, né, a gente está conseguindo, é, mesmo numa metodologia quantitativa, a gente está conseguindo explorar bem é, a teoria, é, funções psicológicas é, variadas da religiosidade, não só... É, em relação à melhoria em saúde, em qualidade de vida, mas também num, num sentido muito existencial, que é o que uh, sempre me moveu, né? É o meu interesse, uh, desde, como eu falei, a graduação, uh, entender esse fenômeno existencial uh, e particularmente humano, né? De, de criar... Uh, as religiões, de, de se entender numa ligação com algo que seja sagrado, é, transcendente, né? Então, isso é uma coisa que sempre foi um, um chamado muito grande para mim, e, e eu estou muito satisfeita de poder estar tá trabalhando isso é, no doutorado de uma forma bem ampla e uma forma bem. É, Bem psicológica mesmo, né? Ainda que esteja num programa interdisciplinar. Então, foi assim, mais ou menos, como eu cheguei no meu tema de pesquisa agora.
0: Tem muito a ver comigo, né? Esse teu tema, porque eu também estudo, pesquiso uma comunidade religiosa. E também me interesso muito por essa questão da aproximação do ser humano à religiosidade. E como isso... Né... É movimenta a vida inteira da pessoa e de uma forma muito incrível de se observar eu imagino que trabalhando ainda com idosos deve ser super interessante os resultados e as variáveis que você consegue investigar mesmo porque a gente sabe que é, quando a gente vai né em igrejas e a gente pensa em religiosidade a, a, vem muito à mente é, uma, pessoas idosas, né? Parece que a fé, ela fica maior quanto mais velha a pessoa fica. E esse, ao menos, é um senso comum. Então, deve ser bem interessante poder explorar por esse, por esse lado é, psicológico e né, abrangente que você tem explorado. Acho que deve ser uma pesquisa muito gostosa de fazer. Que bom que você conseguiu alinhar é, os seus interesses à tua pesquisa né, de doutorado. Mas então, você mencionou né, que você fez a graduação na USP de Ribeirão Preto e o mestrado e doutorado em Campinas. É, e você não, não é natural de nenhuma dessas duas cidades, né? Você é de Bragança Paulista, que também é uma cidade do interior de São Paulo, né? As três cidades ficam no mesmo estado, mas é, não são tão próximas, enfim, você precisou realmente se mudar, não dava para você ficar indo e voltando todo dia. Como que foi esse processo para você de morar fora, na graduação né super novinha, mas no mestrado já com uma outra experiência, e retornar para casa né nesse momento do doutorado, onde você não teve bolsa a princípio, não conseguiu ficar na, né, em Campinas morando, e precisou fazer esse trajeto aí de ir de Bragança para Campinas todo dia que tinha aula. Como foi tudo isso?
1: Uh, foi um processo muito necessário, assim, né? Ainda que a gente seja impelido né, a, a escolher nossa profissão, nossa faculdade, muito cedo na vida, aqui no Brasil, pelo menos, né? Um... Acaba que, às vezes, a gente vai morar fora sem, talvez, ter a maturidade suficiente de entender é, isso, às vezes, como necessário, ou mesmo entender as dores de estar longe da família, dos amigos, né? Então, acaba sendo um desafio nesse sentido, principalmente na graduação, né? Por, por, pela questão da maturidade, da juventude mesmo, mas... É passado, né, todo esse tempo, até a gente se acostumar a estar tá longe, como eu falei, uh, eu fazia faculdade a quase 500 quilômetros da, da... não, perdão, a, a quase 400 quilômetros da minha casa, é, que é Bragança Paulista, uh, então realmente não conseguia estar sempre perto de todo mundo, voltar sempre para casa. Então, no início é um baque assim muito grande, mas depois a gente acostuma, eu acho que cria uma independência é, pessoal, assim né? não financeira, porque no final né, meu curso era integral, então também não tinha como trabalhar nesse meio tempo. E cria uma independência pessoal, assim, de você é, fazer as coisas da sua forma, de ter sua casa, tem esse desafio de estar tá morando em república, com outras pessoas que você antes não conhecia, então também é um, é um processo, né, de entender essa, essa vivência coletiva de, de, de dividir casa, né, que é muito complicado, né. É um, um Acho que talvez o maior desafio é você estar tá num lugar assim que você considera seguro, que é a sua casa, mas ao mesmo tempo ter, a, ter conflitos com outras pessoas que estão morando com você e às vezes são coisas que são muito intransponíveis. Então eu tive algumas dificuldades nesse sentido. Mas é, morar fora foi completamente... É necessário e foi muito bacana para a minha vivência, é, é uma, uma outra perspectiva mesmo, né, eu falo, lógico, do meu lugar de, de pessoa classe média branca que é, sempre teve é, sua individualidade, um quarto próprio, é, um, uma casa muito boa para viver, nunca tive necessidades, então eu falo desse lugar onde eu fui e tive a, a oportunidade de também viver num lugar bacana quando fui fazer a faculdade. Uh, então, os meus desafios são mais nesse sentido uh, social e... e uh, de relações, né, relações sociais com as pessoas, mas... Uh, e existenciais, né, no sentido de, de, de também, né, se sentir sozinha, uh, estando tão longe. Mas a gente vai, uh, de alguma forma, como eu falei, se acostumando, vai se adaptando a essas, essas uh, dificuldades e vai uh, transpondo, né, esses obstáculos, assim, que podem surgir. No mestrado, já... Uh, pude ter a escolha de morar sozinha em Campinas e também foi essencial para mim assim né foi uma uma vivência muito bacana uh, ter a minha própria casa ainda que alugada né e também casa no sentido é, da palavra, porque, na verdade, eu morava numa kitnet. <risos> Mas é, ter realmente um espaço só meu, em que as regras eram só minhas, em que eu tinha ainda mais privacidade e mais é, individualidade, foi muito, muito legal para mim, assim. Eu tive, tive é, bons, bons momentos vivendo sozinha, né? E, e foi muito legal, né, tive também dificuldades no sentido é, financeiro, porque uh, durante o mestrado, né, eu, eu recebi bolsa, e a bolsa da CAPES é, tá em R$ 1.500,00, e Campinas é uma cidade muito cara para se morar, então, é, eu tive, né, a minha escolha de morar sozinha custou mais caro, do que se eu estivesse morando com outras pessoas em repúblicas, mas é uma coisa que eu não, não faria diferente, assim, foi necessário e foi essencial, assim, fundamental para a minha vivência de um mestrado, assim, mais... É, mais tranquilo, assim, sabe? De, de ter também essa maturação, esse tempo para pensar sobre, sobre o meu tema de pesquisa... É, de estar totalmente inserida na universidade, porque eu estava morando, então, na, na mesma cidade onde eu fiz o, o mestrado. Então, eu acho que essa inserção também é, é muito legal para você viver a vida acadêmica como um todo, né? E aí, agora no doutorado, eu não recebi bolsa de pronto, eu fiquei um ano e meio sem bolsa, e nesse um ano e meio... Eu uh, já tinha voltado no fim do mestrado para a casa dos meus pais e não recebi a bolsa logo de imediato, em 2018, né? Quando eu entrei finalmente para o doutorado. Então, como essa bolsa demorou, é, eu me afastei um pouco da faculdade, né? Eu ia até completar as minhas disciplinas, que eu só precisei fazer Uh, três disciplinas, uh, três. três disciplinas, porque uh, eu já tinha completado boa parte dos créditos durante o mestrado, então eu ia e voltava, né, todos os dias, todos os dias não, perdeu? eu ia e voltava uh, nos dias que eu tinha disciplina, que eu tinha reunião. Né, e tudo isso precisava ser coordenado com um pouco de antecedência, porque eu não tenho carro, então eu de dependo né, do ônibus para ir para Campinas, e um, a Unicamp fica num bairro muito afastado, e que na verdade é um distrito né, de, de Campinas, se chama Barão Geraldo, e também precisa coordenar os horários, o transporte em Campinas é muito ruim, então, é, tudo precisava ser muito programado, né, e aí essa inserção que eu comentei anteriormente, acabou diminuindo um pouco, né, durante o doutorado, e aí surgiram outros desafios, né, é, essa questão cansativa demais de viajar, um dia para ter uma reunião, assim, de duas horas, ou para ter uma aula de três horas e ter o dia inteiro por conta disso. Depender, lógico, né, dos transportes e, e, mesmo não sendo longe, né, a Campinas de Bragança, que é onde eu moro, mesmo assim, né, é um processo muito cansativo e tudo isso assim, é, trouxe outros desafios que foi também, de alguma forma, a vivência de solidão, de, de não estar tá, né, muito inserida, de ter que é, criar uma rotina de trabalho em casa diferente de quando eu morava em Campinas, então tudo isso levou um tempo para se adaptar, a vivência de estar tá novamente com os meus pais na mesma casa... É, os desafios de cuidar de determinados assuntos familiares que anteriormente eu não cuidava, não precisava cuidar, porque eu não estava aqui. Então, tudo isso foi se adaptando, né? Então, esses uh, foram né, os desafios, assim, de, uh, que, que eu vivenciei, principalmente no começo né, do, do doutorado, para ter essa adapta adaptação para viver... Novamente eu, com a minha família e estar fisicamente longe da faculdade.
0: Eu acho muito interessante é, essa tua é, vivência aí. Primeiro porque estudar numa cidade que é quase 400 quilômetros longe de, da cidade onde você vem. É longe para burro, né? A gente tem que pensar que existem países que, tipo, nem tem essa... Essa dimensão, ou que tipo, sei lá, você vai. Isso é atravessar quase que o país inteiro, né? E no Brasil, essa distância é ali no mesmo estado, mas numa região do estado totalmente diferente, com, enfim, é, essa, essa questão de, né, não ter aeroporto, ter que viajar de ônibus para visitar a família e tal. Então, deve ter sido uma, uma fase muito interessante. É, de crescimento mesmo nessa saída da adolescência para entrar na vida adulta, longe da família, de uma forma que você não pudesse recorrer a eles tão facilmente, né, isso deve ter é, criado você de uma forma independente que certamente baqueou quando precisou voltar já no doutorado, né, vários anos depois, é... Eu acompanhei um pouco né, dessa tua trajetória e eu acho muito interessante porque é, é a vivência de muitas pessoas isso de ter que viajar para estudar, né? muitas pessoas, que, principalmente quem mora no interior é, do Brasil, que daí precisa ir para, enfim, cidades da redondeza ou, ou mesmo a Vanessa, né, que eu entrevistei aqui, que mora em Niteró, em São Gonçalo e, e estuda em Niterói também precisa estar sempre fazendo esse deslocamento. É, mas eu acho que, no seu caso, o que, deixa, o que dificulta mais é a disponibilidade do transporte, né? Porque não é, assim, sei lá, um curso de graduação com horários específicos onde você pode encontrar uma van de pessoas indo e voltando de Bragança. Porque são apontamentos, é, são reuniões, são aulas, são coisas muito específicas em horários muito específicos, e aí você acaba dependendo do ônibus da rodoviária mesmo, que daí provavelmente tem poucas opções, e é muito cansativo, porque o ônibus cidade do interior vai parando em todas as cidadezinhas possíveis, então imagino que todos esses fatores tornem a, a questão ainda mais dificultosa, né? E nesse aspecto, eu acho que a pandemia deve ter sido até boa para você, porque é, reuniões que antigamente se negavam de ser feitas é, de forma virtual, agora meio que são obrigadas a isso, né? Então talvez as pessoas até aprendam a usar mais a internet para esse tipo de coisa, principalmente quando vai facilitar a vida das pessoas, né? Eu acho que para reuniões com orientadores e tal, se você sabe que a pessoa mora em outra cidade, não faz muito sentido você obrigar ela e até você. Para fazer uma reunião de uma, duas horas, né? Mas a gente, infelizmente, ainda é, não tem essa consciência é, por parte dos, de muitos professores, de muitos departamentos. E isso é uma das coisas que eu acho bem triste, assim, porque eu entendo que o encontro presencial seja mais espontâneo, mais fácil de você apontar é, coisas a melhorar no trabalho e tal, mas eu acho que. É, os professores precisam pensar um pouco também né, no desgaste que o pesquisador, o aluno, vai ter em todo esse trajeto aí. E para o professor mesmo não vai fazer diferença nenhuma se for é, online ou ao vivo, porque ele vai ter que ficar no mesmo lugar que ele estava, ele tem acesso à internet mesmo. Então, acho que isso é uma questão que precisa cada vez mais ser repensada, porque... É, realmente são gastos financeiros e de energia mesmo que as pessoas às vezes não precisam passar por com a frequência que elas são obrigadas a passar pelo sistema. né é... Enfim, acho que você foi a primeira pessoa a colocar aqui tão fortemente essa questão do deslocamento e da diferença que é né mudar... Mudar, né, morar em cidades diferentes e de formas diferentes, tanto na questão da república, quanto na questão de dar a própria casa, quanto de voltar para casa dos pais. Então, acho que isso tudo são experiências muito ricas. Muito obrigada por compartilhar. E agora eu queria saber de você, então, se você tem, consegue lembrar, assim, de pontos negativos e positivos dessa sua trajetória, assim, se você pudesse elencar alguns desses pontos para gente.
1: Eu entrei no mestrado com 27 anos, é, e ela me disse que isso é jovem, <risos> e, e eu acho que é, essa minha dúvida, né, de, de se com 27 eu estava jovem na vida acadêmica, vai muito um, da gente ter essa coisa de decidir a nossa profissão e as nossas é, carreiras, se é que pode chamar né, de, de carreira logo que a gente entra para fazer faculdade, muito jovem mesmo, né? A gente tem que decidir tudo muito, muito, muito novo, né? E de alguma forma entrar na academia assim muito é, no sentido de pesquisadora mesmo, com 27 anos, é, é que às vezes a gente tem uma, uma, uma ilusão mesmo, né, de como é a vida acadêmica, de como é uh, estar inserido numa universidade pública, é, como eu falei, eu venho dessa minha vivência de pessoa de classe média, branca. É, então, a, é, é, a minha chegada na universidade, principalmente na Unicamp, é, foi muito, muito diferente assim, de quando eu entrei na graduação. Né? A Unicamp tem uma questão social muito mais engajada e mais clara do que a, a USP de Ribeirão onde eu me formei, né, uh, pelo menos aonde eu estava inserida, que era no curso de psicologia, né, então, uh, eu acho que entrar né, na, na Unicamp, já vou falar dos pontos, dos pontos negativos, mas os positivos foi principalmente essa, né, ter uma abertura Uh, de vivência muito diferente da minha, né, uh, principalmente por conta da universidade, né. Mas acho que como ponto negativo é justamente essa expectativa muito grande que a gente tem sobre é, achar que a vida acadêmica é, vai dar supostas liberdades de pesquisa e, na verdade em alguns momentos ela é muito restrita, às vezes a gente precisa se adequar ao pesquisador, ao orientador, ao que ele quer pesquisar, ao que, né, em questão de prazo também a gente precisa se adequar é, às burocracias da universidade, do programa que a gente precisa cumprir e que isso acaba tirando um pouco dessa experiência de escrita mais livre, menos sofrida, é, dessa possibilidade às vezes de vivenciar num grupo, de estar num grupo de estudos, que em alguns programas isso não acontece, então também se sente mais solitário, é, sem ter um espaço, às vezes, de acolhimento, né? Mas eu acho que isso acontece independente da idade, né? Eu acho que acontece tanto para as pessoas que vão pesquisar quando já né? passaram muito tempo na prática profissional e voltam né? para a vida acadêmica, quanto para as pessoas como eu, que foram seguindo a vida acadêmica um, meio que um em seguida do outro, né? Então, eu acho que os pontos negativos uh, são comuns, assim, né? E como pontos positivos na minha vivência, como eu já falei, foram essas, né? Estar inserida numa universidade muito engajada socialmente. E também uh, o fato da gente poder é, entender uh, processos que talvez, se a gente tivesse trabalhado, talvez a gente não conseguisse perceber, assim, né, eu acho que uh, quando a gente tá na universidade muito jovem, a gente se depara com várias inseguranças uh, em relação à nossa própria produção, à nossa própria capacidade, que talvez se a gente tivesse uh, trabalhado muitos anos, no meu caso, por exemplo, como psicóloga clínica, ou psicólogo hospitalar, né, pessoas que também vão para a área de RH, etc., uh, a gente não teria essa oportunidade de, de, de ser confrontado. Eu não digo que isso uh, né, é uma coisa assim, ah, good vibes de, ah, você precisa da oportunidade para crescer e é, da insegurança para prestar atenção e tudo mais, mas assim, é um, um, uma possibilidade, né, a gente observar é, inseguranças que precisam ser acolhidas e precisam ser trabalhadas, né? Então, eu acho que se eu tivesse entrado na academia mais velha, talvez eu não tivesse essa oportunidade de perceber minhas inseguranças é, em relação à minha própria produção, minha própria, meu próprio entendimento do, de trabalho, de... de Uh, de sacrifício, de coisas assim que a gente é, acaba se deparando também na academia, né? Então, acho que para mim, apesar de, lógico, ser um ponto negativo, também é um ponto positivo de ter entrado e seguido a vida acadêmica mais jovem, assim.
0: Eu adorei essa resposta, porque ela me fez refletir sobre por que, que eu faço essa pergunta, né? Então, eu vou dar uma explicada aqui. Que eu faço essa pergunta porque eu, no meu trabalho, eu lido muito com pessoas que estão querendo voltar para academia e se sentem muito deslocadas, né? Porque passaram 10, 15 anos, 20 anos trabalhando no mercado de trabalho e aí resolveram fazer um mestrado, um doutorado. E perderam aquele manejo, aquela destreza e se sentem incomodadas. E, por outro lado, eu faço essa pergunta também porque eu ouvi muitas vezes falarem que, ai, eu devia sair mais, não tava aproveitando a vida, muito jovem para ficar estudando tanto, e coisas desse gênero. É, e eu queria ver se as outras pessoas também tinham esse tipo de vivência, né? Então eu acabei me surpreendendo, porque ninguém com quem eu conversei até agora foi, mencionou, tipo, ai, ah, é um ponto negativo de seguir a carreira acadêmica, é, seguidão uma coisa com a outra desde muito novo, é que eu perdi né, várias experiências da vida, que isso é o que muita gente já falou para mim. E eu sempre tenho o, o viés contrário, né? De que não, de que a vida acadêmica me proporcionou muitas experiências que se eu não tivesse nela, não teria tido. E é interessante porque meio que é isso que as outras pessoas com quem eu tenho conversado também pensam, né? Que a vida acadêmica, ela acaba trazendo mais experiências é, nesse quesito de autoconhecimento, uma criação de maturidade é, prematura, muitas vezes porque muitas vezes a pessoa está com 21, 22 anos, tendo que lidar é, com problemas burocráticos e científicos de pesquisa mesmo, muito intensos, muito densos. Então, acaba rolando um amadurecimento um pouco mais rápido, talvez. E é muito... Eu acho muito importante a gente pensar sobre essas coisas, porque, enfim, eu conheço pessoas que entraram no mercado de trabalho aos 40 anos, sabe? Porque ficaram fazendo é, graduação, mestrado, pós-graduação, especialização, não sei o que, não sei o que lá. E daí, aos 40 anos, passando no concurso, começou a trabalhar. E isso é uma realidade muito absurda para a maior parte do nosso país, pensando bem, né? Porque quem que tem condição de ficar até 40 anos sem ter um trabalho formal, sem ter um salário, vivendo apenas das bolsas, que a gente já, né, já fala aqui em todo episódio, como essas bolsas são defasadas e não sustentam a pessoa. Então é, é muito surreal isso. E eu acho importante a gente refletir sobre essas coisas é, de como cada um de nós, né, que consegue seguir direto e que consegue é, se manter exclusivamente com a Bolsa e apoio dos pais, enfim, sem precisar de exercer alguma outra atividade remunerada, é, de como nós todos somos muito privilegiados em se tratando do, do sistema social, né, do contexto socioeconômico que o nosso país tem, e eu acho que muitas vezes a gente não não lembra disso quando a gente está na academia, quando a gente está reclamando, é, sei lá, que não tem papel higiênico, ou não tem o um livro X, ou que, ai meu Deus, estou é, há horas aqui escrevendo, ou há dias sem dormir, ou sei lá o quê. Não acho que a gente precisa romantizar esses sofrimentos, mas eu acho que a gente também tem que repensar o quanto a gente acha eles pesados e o quanto a gente é, dá importância a isso, considerando a quantidade de privilégio que a gente tem em estar tá estudando, querendo ou não, né, de graça, e é claro que na pós-graduação, já até falei aqui em outros episódios, que não é simplesmente não estudar, é uma produção de conhecimento, é um trabalho, é um trabalho mal remunerado, mas é um trabalho, mas a gente tem que considerar também que tem muita gente que paga pra, por esse trabalho, né, tem muita gente que, Faz pós-graduação em universidade particular, privada, e precisa é, arcar com um valor alto de mensalidade, e, então, acho que assim, a gente precisa cada vez mais, né, quem tem acesso à universidade pública, é, pensar sobre tudo, todas essas questões e valorizar mesmo é, com mais força aquilo que, né, o lugar em que ocupa, e eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é. Falando sobre isso e cada vez é, se esforçando para produzir pesquisas melhores, mais profundas e com resultados cada vez mais é, replicáveis e aplicáveis, né? Então, enfim, eu acho muito maluco que a academia faça é, uma pessoa de 27 anos se questionar se é jovem, sabe? Porque... Caramba, 27 anos é muito jovem, se a gente for pensar numa expectativa de vida de mais de 80, né, então é, é muito maluco isso e, ao mesmo tempo, é, eu acho que a gente precisa também pensar que é, tá tudo bem também, sabe, tipo, ai... Não, eu entrei num mestrado, eu tenho 36 anos e eu quero começar agora a fazer um mestrado. Tá, beleza, vamos lá, vamos, vamos tá aberto para você também, né? Não tem uma, um recorte de idade para fazer pós-graduação, não tem uma faixa etária preferida. É, eu acho importante a gente analisar essas experiências é, diferentes de acordo com a idade que a pessoa tá, porque eu sei que... É, as vivências nossas são diferentes, né, de acordo com, as nossas, com o momento da vida em que a gente se encontra. Eu sei que uma pessoa que está fazendo mestrado, é, morando numa república, numa cidade universitária, vivendo apenas de bolsa, tem uma vivência muito diferente daquela mãe de família que tem que é, acordar e uma, né, cuidar das crianças, levar para a escola, dividir a rotina entre casa, trabalho e mestrado... Então, eu acho muito importante a gente colocar esse tipo de, de é, variável para pensar essas experiências também é, e eu, particularmente, por ser uma pessoa jovem, convivo mais com né, pessoas que entram na academia mais jovens e que têm essa experiência mais seguidona Mas, Como eu disse, no trabalho de consultoria acadêmica, eu tenho algumas clientes que têm essa outra experiência eu já acompanhei esse outro tipo de experiência na minha família mesmo. É, onde eu, eu tenho uma prima que quando eu mencionei pra ela que eu tinha colegas... Tava na graduação, né? E ela tava no mestrado. Eu mencionei que eu tinha colegas de 22 anos no mestrado. Ela ficou super, tipo, cara. E eu só tô fazendo agora. Porque ela já tinha mais de 30. E eu sei que isso pode gerar um deslocamento e um, ai, ah, não é pra mim. Mas... Eu acho que a pós-graduação tem muito o intuito não só de formar pesquisadores e professores universitários, mas de capacitar profissionais mesmo. Então, se você, ali no teu trabalho, percebe que tem determinado tema que seria é, produtivo explorar ele com mais profundidade, ou, sei lá, se você simplesmente tem o interesse né, de é, ter uma rotina de estudos e tal, e você acha que a pós-graduação pode te ajudar nisso... Eu super incentivo as pessoas a procurarem, é, não só mestrado e doutorado, mas especializações mesmo. É, eu acho que é sempre bom e que cada vivência que a gente tem vai ser diferente da anterior por todo o nosso contexto individual e o contexto né, da nossa Sociedade mesmo. E lá vou eu, né, falando mais que o homem da cobra, para variar um pouquinho. É, então vamos voltar a ouvir a Larissa aqui, que agora eu quero saber um pouco sobre se você se sentiu desafiada é, em relação ao seu gênero, né, em ser mulher na academia, se você já sentiu algum problema em relação a isso. É, eu tô até pensando em depois fazer, talvez, um episódio explicando por que, que eu fiz essas perguntas e. É, fazendo meio que um resumo do que eu aprendi com as respostas, vou pensar nisso, se vocês acharem legal, me contem, que aí me estimula.
1: Eu realmente assim nunca vivenciei qualquer desafio relacionado ao meu gênero, porque além de estar né, num, num, numa área anteriormente da psicologia, que é majoritariamente feminina, Uh, eu também fui para uma área interdisciplinar de saúde que também é majoritariamente feminina, né? Então a gente trabalha com muitas nutricionistas, fisioterapeutas. Aí quando a gente trabalha com os profissionais de educação física, por exemplo, a gente consegue ter uh, mais, mais colegas do gênero masculino. Mas é, eu tô inserida numa área muito feminina, né? Então eu nunca tive. Uh, muitos desafios em relação a questionamento de capacidades, por ser mulher, por estar uh, né, por, por como pesquisadora, isso eu não, não tive. Talvez uh, né, uh, exista no futuro, lógico, quando é, candidatar a uma vaga de, de, de professora, na, em faculdades particulares ou mesmo em universidades públicas e talvez isso isso possa aparecer, mas até o momento nunca vivenciei nenhum desafio relacionado a, a, ao meu gênero. Né? Eu
0: adoro ouvir isso, eu gostaria que todos os depoimentos de todas as mulheres fossem assim. É, muito obrigada de novo. E já que você vem né, da área da psicologia, essa é uma pergunta que eu tenho feito para muitas, para todo mundo e vou fazer para você também, já agora já pensando nesse recorte diária também. Você já mencionou aqui que você fez terapia durante o teu mestrado, mas como que é a sua saúde mental, como que você lida com a sua saúde mental durante toda essa tua trajetória?
1: Eu faço terapia hum, já há muitos anos, assim desde antes da, do mestrado, já fazia. Aí sempre tive, lógico, por mudanças de cidade, então é, volto em uma terapeuta, depois eu saio e foi assim. Mas no, em relação ao mestrado e ao doutorado, eu continuo com a minha terapeuta desde 2014. É, eu acho que a terapia tem, se, tem sido e, na verdade, sempre foi é, um das, uma das maiores aliadas assim para trabalhar as pressões, assim, que a gente vive na, na vida acadêmica. Ah, não só as próprias questões pessoais, né, de, como eu falei anteriormente, das inseguranças, é, das nossas, dos nossos questionamentos sobre nossas capacidades, é, se a gente consegue dar conta, se a gente é capaz de pesquisar, se a gente é capaz de interpretar dados, de escrever e tudo mais mas também para lidar com, com a vida acadêmica, é, com o fazer ciência no Brasil, que é muito difícil. Né? Uh, a ciência tem tomado essa proporção muito produtivista e uma visão muito capitalista mesmo de, de produção, independente da qualidade, independente dos custos, é, físicos e mentais, né, e também financeiros, é claro, né, porque fazer pesquisa também custa dinheiro. É... Então, o fazer ciência no Brasil é uma coisa muito complicada para a gente lidar, né, e não só por esse panorama que é universal, capitalista, que tem se inserido na, na vida acadêmica, mas foi por questões da própria desvalorização da ciência no nosso país, né? Então, esse também é um desafio muito grande, né? Não só questões pessoais, mas também as questões sociais. Então, a terapia é, se, se transformou numa, numa incrível aliada, assim, né? É, ter a possibilidade de, de, de ter um espaço para discutir, né? E eu, como psicóloga, eu puxo todas as sardinhas para necessidade de, de terapia, principalmente quando a gente sente que a gente não está não conseguindo ter os recursos necessários para lidar. Porque tem muita gente que consegue lidar sem terapia, né? E consegue manter a saúde mental, encontra outros recursos, né? No meu caso, a terapia é um dos principais recursos, né? uma coisa que sempre uh, foi uma alternativa uh, para as minhas dificuldades, né? É, independente do trabalho ou não, né? Então, durante o mestrado também eu tive, como eu falei, a possibilidade de estar tá morando em Campinas, então eu também podia usufruir né, da, da faculdade para fazer exercício, para ter aulas de... de qualquer modalidade física, porque lá nós temos né, a Faculdade de, de Educação Física, então era muito legal que a gente podia ter acesso mais barato a, a uma série de, de modalidades de exercício, e isso também fez muito bem para mim, né, ter o meu... um um espaço realmente para fazer exercício, assim, né? Ter um, um lugar, o campus de Campinas é, da Unicamp, porque né, a Unicamp também tem campus em outras cidades ali do interior próximos de Campinas. Um, também é um campus muito bonito, é um campus muito grande, então, com muitas árvores, então é gostoso estar tá ali, né? Então, era um momento de... de de fazer exercício muito prazeroso, assim, né? Então, durante o mestrado, eu consegui ter essa possibilidade. Já no doutorado, que é o momento né, que eu estou agora, uh, por conta da situação da pandemia, a prática de exercício ficou um pouco relegada, né? A segundo plano, mas por uma questão... Uh, totalmente direcionada à ansiedade desse momento de isolamento social. Não bem por conta da academia, né? Mas antes, né, então eu tinha também a prática de yoga e também a meditação, né, fora da yoga, mas também dentro da yoga. Uh, também tinha a oportunidade de fazer aula de dança, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. É, eu fazia é, aulas de zumba então o e, e foi essencial porque é, eu não gosto de academia e eu acho que isso também é muito interessante da gente descobrir né quais são os recursos que a gente é, consegue usar para encontrar prazer para uh, os nossos outros afazeres né então para mim academia é uma coisa que eu nunca me trouxe satisfação, então se eu ficasse forçando a fazer academia pensando na minha saúde mental, nada disso não seria efetivo, né? Então, acho que nisso também a terapia ajuda, o autoconhecimento ajuda para você também ir descobrindo possíveis recursos e possíveis possibilidades, né? Possíveis possibilidades, mas assim, é, alternativas, né? É, que você... possa lançar a mão... para lidar... com todas as questões... que o trabalho... na academia... trazem... né... e acho que... que... É, estar aberto... também... A, a... a conhecer... dificuldades... a conhecer... Uh, obstáculos... mentais... né... isso... também é essencial para a gente ver até onde a gente consegue lidar, né, até onde a gente consegue entender, né, o, a problemática da, da academia, o que está trazendo problema para a gente, né. Então, eu acho que, para mim, a terapia e os exercícios foram as, as, os principais aliados, assim, são os principais aliados para manter a saúde mental.
0: Perfeita essa fala sobre a importância do autoconhecimento, de como a terapia ajuda nisso, até inclusive no sentido de fazer com que a gente entenda outras necessidades, né, além da, da terapia, como você citou, o exercício, e a importância de descobrir que tipo de exercício que é prazeroso e que ajuda também no controle da, da ansiedade, na produção de hormônios positivos. É, eu acho que essas coisas são muito interessantes, porque para cada pessoa uma, vai ter uma coisa diferente, né, que vai ajudar na saúde mental. A terapia é meio que uma constante por razões óbvias, mas essa questão do exercício, para algumas pessoas não funciona, para outras pessoas é melhor cuidar da alimentação, para algumas é tipo dormir e enfim, cada um descobre um pouco de si, o importante é estar tá aberto mesmo para se conhecer. E entender que nem sempre esses desafios da vida acadêmica e os problemas que a gente passa são, né, partem da gente ou são culpa nossa, mas entender como que a gente pode lidar com tudo isso e reagir a tudo isso, acho que é bem importante. E para finalizar, é, conta aí quais são os seus planos para quando o doutorado acabar.
1: Eu não tenho uma resposta para isso. né Eu ainda tenho... Praticamente dois anos de doutorado pela frente, então é, eu não, não tenho pensado muito mais para frente, porque também é um, um, um momento de ansiedade muito grande, uh, não só por, uma, por questões pessoais, né, de, de realmente estar tá aí diante de um desconhecido muito grande, mas também porque a gente está vivendo essa situação é, da desvalorização da ciência, né? Então, uh, já no mestrado já pude ter ainda mais contato com essa complicação de seguir a vida acadêmica, é, principalmente por falta de bolsa, por falta de, de concursos públicos é, em faculdades é, públicas e, e mesmo em faculdades particulares, a desvalorização da hora-aula, é, até deixando de contratar profissionais altamente qualificados com doutorado, pós-doutorado, justamente porque são profissionais que custam mais caro e as faculdades não querem pagar, é, porque conseguem né, ter outros profissionais, acesso a outros profissionais com menor qualificação e que aceitam por questões diversas, né, uh, esses cargos, e então é, é muito difícil para mim responder, né, uh, quais são os meus planos para quando o doutorado terminar, porque não sei como vai estar o cenário, né, numa perspectiva muito pessimista, se continuar como está, já está difícil. Então, se piorar, piora ainda. Então, <risos> eu acho que, é, por enquanto, né, eu acho que se eu posso é, pensar apenas no presente, né, não só também para conseguir terminar né, o doutorado, para conseguir fazer tudo que é proposto, né, para... Pra no caminho do doutorado, seguir minha pesquisa, seguir tendo é, a, a luminosidade mental para pensar e, e estudar e escrever, eu acho que eu preciso continuar valorizando o presente quando essas coisas ainda estão funcionando, eu ainda tenho minha bolsa, eu ainda estou no programa de doutorado, eu ainda tenho meus recursos suficientes para poder fazer meu trabalho. Então, é uma coisa que eu tenho focado. E aí, como eu já falei também, a terapia também me ajuda nisso, né? A me, me, me voltar para o presente, justamente para não chegar nesse, nessa ansiedade daqui a dois anos, porque eu realmente não sei nem como vai ser os próximos seis meses. A gente está numa situação completamente atípica de vida no meio dessa pandemia. Então, eu não sei, realmente, né? Então, planos, assim, efetivos, eu não tenho ainda para o final do doutorado, mas é isso.
0: Eu adoro essa pergunta, porque ou a pessoa tem um sonho de vida e se prende a esse sonho, ou a pessoa já está naquela fase do tipo, meu Deus, eu já fiz tudo o que esperavam de mim, não sei o que fazer agora, não quero pensar nisso. É, porque, enfim, já foi sofrido demais chegar até aqui e ter que pensar no que, que eu vou fazer a partir daqui sem nem ter terminado ainda, socorro! Ah! E... eu acho isso tudo muito característico da nossa geração e do nosso modo de vida, que é aquela coisa do... e agora, né? E daí? Tipo, ai, ah, terminei o ensino médio, e daí? Tá, fiz faculdade, e daí? E assim vai, né? Então, tipo, o que, que é o esperado depois do doutorado? O esperado é que a pessoa faça um concurso público e vire professor, mas se ela não quer isso, e se não, a sociedade não apresenta mais esse tipo de possibilidade, o que é feito com esse profissional, né? E, enfim, acho, acho bacana pensar sobre isso, é, sobre o que você falou de as, as faculdades particulares também não estarem contratando pessoas é, altamente qualificadas, eu acho isso muito complicado. Tenho uma amiga que que o pai dela foi, teve um cargo alto numa universidade privada por anos, é, doutor e tal. E daí ele foi demitido por conta de corte de gastos. E ele só foi conseguir encontrar um novo emprego numa universidade super longe daqui. Ele teve que se mudar, enfim, teve todo um problema aí. Porque as universidades não, tipo, tinha vaga, mas não contratavam porque o salário dele era muito alto, isso é muito surreal pra mim, tipo, eu acho engraçado até de contar esse tipo de história, porque pra mim é muito maluco que isso aconteça, né, dizem, a gente cresce ouvindo que quanto mais é, especialização, quanto mais conhecimento, é, melhor remunerado a gente vai ser, mais chance de um emprego bom a gente vai ter, e quando a gente descobre que, na verdade, o Brasil tem um monte de doutor desempregado, a gente fica tipo, socorro, o que, que eu faço? E é muito assustador. Então, super entendo aí o teu movimento de não querer pensar nisso agora, querer se focar no presente, para evitar a ansiedade, conseguir terminar né, o que está sendo, tá sendo construído. Acho válido e acho bem importante. Muito obrigada, Lari, por ter participado e ter compartilhado com a gente um pouco da sua história. Deixa aqui sua mensagem de despedida,
1: então. Eu agradeço imensamente a Mai pelo convite, né, de estar dividindo aqui um pouco com vocês a minha vivência. Uh, fico à disposição caso queiram conversar, caso queiram é, dividir suas impressões do que eu falei, né? Uh, tudo muito, muito. Resumido, claro, né? porque a gente também não pode ficar aqui o tempo todo falando, mas eu tô à disposição é, para quem quiser conversar e, e alongar um pouco mais. É, e a, a Mai pode deixar meu contato aí para quem quiser, tá bom? Um beijo a todos e sigamos, né?
0: Ah, espero que vocês tenham gostado. A Lari é muito fofa e fez reflexões muito bacanas. E... A gente termina, então, mais um episódio do De Frente com Maíra. As próximas entrevistadas não vão ser do doutorado. Vamos começar aí a dar uma diversificada nas convidadas. Então, se liguem. É, sigam a bbot b b no Instagram, que é a minha empresa e é o que eu uso para divulgar aí todo o meu trabalho. É, vocês podem encontrar também no site www.bot.com.br e se quiserem conversar comigo via e-mail, é maira.bbt.com.br E para quem quiser conversar com a Lary é só chegar no Instagram dela, que é Lemos88. e eu vou deixar tudo isso aqui na descrição do episódio. Muito obrigada por terem ouvido e até a próxima.